0: 大家好，大家好，欢迎收听这集的斑斑美食生活圈。是我好的要聊电影，结果聊了好多集都不是。电影都是在聊别的，不务正业，好像威廉的不务正业超能力一样，就是聊了好多集其他的主题。不过这一集终于很认真的要来聊一下电影了。在前几个月呢，我们看到了电影市场呢非常非常多大片呢都落难了。票房都奇差无比，包含上个礼拜上映的这个《怪兽与邓布利多的秘密》，也是评价非常的惨烈。不过在这一片惨烈的评价之中呢，还是有几部呃非常好看的片子想要推荐给大家。纵使它的场次已经剩下不多，不过还是希望大家可以踊跃进戏院去支持这些这个不管是哪一国的这个电影作品。那今天呢，首先要来谈的就是一部日本的作品。那它是改编自呃一本这个小说，那它改编成电影之后的卡斯非常的豪华，那也让这部片在呃日本学院的电影奖拿下十一项的大奖。那这部片就是那些得不到保护的人。那它也在呃清明连假，也就是四月八号正式在全台上映。那今天呢，很高兴可以这个邀请到跟我一起聊这部电影的人呢。他在这个电影呢，也是颇有这个策略。虽然他现在呢要不务正业的，也要去做了这个政治工作。不过呢，今天我们来聊聊有关于电影。那至于呃政治工作，可以去听他的这个 podcast。他最近也开启了 podcast。那至于是什么样的节目，等一下由他自己来跟大家宣传那我们来欢迎博洋
1: 。Hello， 线上的所有嗯听众朋友们，大家好，我是台湾基进这一次要参选高雄市三明区的市议员参选人，然后我是博洋，但嗯蛮多人在网路上都叫我张小博比较多啦。嗯，对
0: 。据说呢，他以前都只喜欢看那种爆破，然后无脑，然后。这个什么最强什么什么
1: ，这个爆米花电影好不好 ？OK， 爆米花电影，<笑>无脑爽片
0: 。不过我们今天聊的呢，就是话题会比稍微比较沉重一点，因为它是一个呃真正发生在日本的这个三一一震灾所发生的这个背景的电影。嗯、那他在探讨的是一开始，当然他在包装上很像是一个悬疑片，因为一开始你会看到说，哎，饰演这个警官的这个阿布宽就是。嗯哼哼曾经是大家公认很帅很帅的这个男主角啊。哈，那他饰演的这个警官，到处的在对，他演的那个罗马浴场，<笑>大家应该都印象深刻。<笑>不过呢，他这一次饰演的这个警官，他就在追一个不知道在追杀回。
1: 嗯哼，一开始
0: 他在追一个人，但是他到底是在找他老婆、找他小孩，还是他在追犯人，没有人知道。嗯哼哼，于是也为电影揭开了疑问的序幕。对，那这个。镜头在他追寻的过程之中，也带到了哎、欸，我们这部片另外一个主角，就是佐藤健所饰演的这个角色。那对，他是一个<對>呃，算是我们都讲说社会边缘人呐，就是说他虽然有一份工作，不过后来也因为赈灾的关系而失去了这个工作，而流离失所。<對>那故事就此展开之后，大家也相信，在二零一一年的时候，也看到日本有非常严重的。这个赈灾，虽然我们现在也没有办法飞去日本，
1: <对><笑>但是呢，难过
0: 还是可以从这个镜头里面去看到哦。现在日本在赈灾过后的一个情况。那这部电影其实，在时间线的叙事是交叉进行的。嗯，它并没有说啊，从头到尾就是推进下去，其实是从哦十呃十十年前，然后一直到十年后，一直这样子不断的交叉。那相信。应该是看的不会很想要睡觉了哈
1: 。其实我觉得他他呢蛮特别，就是说从架构上啊，他是一部呃有点像是在记录日本三一呃赈灾哎赈灾之后的民间社会所，他去反映出民间社会当时所遇到的一些状况。那同时，他又因为呃。阿布宽饰演的警察嘛，就是说他因为当中有发生所谓的凶杀案，所以他其实某个程度上又没有那么的纪录片，他又回到了跟呃悬疑片或者是我们一般讲的那种警匪片，有点把它串在一起，因为艰就就会他就会让这部片比较兼具故事性跟那种剧情的张力。那就像你刚讲的，他一开始阿布宽在那个教室当中穿梭嘛，我一开始以为是在找犯人，后来才发现说哦，他其实是在找，就是他也是被。被三一一这个海啸冲散的的家人，然后后来还发现说，哎、欸，其实他在那个时候其实就跟佐藤健已经有有過,<遇>有过场，但只是說他们没有没有认出对方，没、欸、因为那时候他们也不认识啊，他们说真的也不认识，是后来后来才认识。哎、欸，我们我们今天聊的内容是是可以爆雷的吗？当
0: 然爆雷哦
1: 爆吗哈、哦、太好，了，当然爆雷，因为
0: 这部片其实它是改编自一部小说，是由中山七里这位作家所。这个撰写的一本书，那其实我也有看过这本书。那这本书其实，在改编的过程中，加上了非常非常多小说里面没有出现的角色，对，而让这部片看起来更这个立体。比如说，像这个清源国也他所饰演的这个原山干子，山干子也就是。最后的很关键的这个人物，其实，在小说里面是没有的
1: 。小说里面没有这个人。
0: 小说里面其实是没有这个人，
1: 所以小说没有那么的凶杀案，是不是？对对对，其实他比较
0: 着重在日本社会制度，这个这个我们等下会谈哈。就是为什么这部片叫做《那些保护不到的人》，因为其实就像。呃，这两年疫情的关系，其实各国也都推出了非常多纾困或者是社会救济的这种政策。对，对那在当时三一一震灾的时候，日本政府其实也推出了相对的呃社会福利措施、社会救济等等，来试图保护这些受震灾所伤害的这些人。但究竟他有没有真正保护到这些人？嗯、我们从书看起来，好像就没有这么保护得到，嗯哼嗯哼而且他甚至是有。在电影里面有演到，在书里面有提到的，有一些人他根本就过得很好，嗯哼嗯哼而他却去申请领这个补助啊，对对，对那这个这个问题也是一个呃，我们政府预算的一种资源浪费。嗯嗯那未来其实博洋如果有顺利进入议会的话，其实也会把关这个整个地方政府的预算。对。那呃，一开始其实也蛮想要问博洋说那个。这种这种社会福利的政策，目前你自己有没有什么样的想象？就是说，如果你进入到议会的时候，你对于这种老人啊，或者是呃青少年啊，有没有什么样的政策的想象
1: ？我觉得，我觉得所谓的不管是社福政策，或者是我们刚讲到的社会救济这些东西，它其实是。呃，应该说社会的样态，然后就是你当社会发生一件事情之后，你确实，比方说发生海啸、发生地震，然、哦、发生什么什么各式各样火灾，那政府的功能本来就是在这个时候适时的伸出援手，去拟定这个当下的人他们所需要的相关的福利政策来救济他们，让他们度过难关。可是你要知道的事情是说，呃，一个政策所面对到的不会是只有一个人，而是一群人然后那一群人当中，他就有很多不同的需要救济的样态，所以我觉得他的状况反而是说。呃，政府日本政府，他可能在这个过程里面，并没有去做一个呃，并并没有去滚动的去检讨他们的福利政策，所以让这个所谓的。呃，这个救济的这个状况变成一潭死水，所以你有没有看到电影里面有一段是后来那个女主角原山干子嘛？她后来去，她后来长大之后，她变成了就是访视员哦。她去访视的时候，她就发现说，哎、欸，其实很多的人她开宾士，然后开名车，然后她根本就很有钱，可是她一样在榨领，哎、欸，就是有点像是榨领，在榨领这些所谓政府的公家资源。那反而是真正需要的人呢，他们跟女主角的回应是说啊，我我不好意思领那笔钱啊。嗯，我,我觉得这个是日
0: 本很特有的文化，嗯、他们。他们从过去生长一直到战后，他们会有一种啊，我今天只要自己还过得去，我就想办法不要去麻烦政府的这个心态
1: 。他们会因为那个叫什么？我们我们其实都把它称之为日日本人的体贴啦，就是说那个体贴是我们不要去麻烦别人啊，不管那个别人是政府或者是社会，他们会觉得说我们就是应该日本日本人其实是蛮蛮独善其身，但那种独善其身不是自私，而是不想去麻烦别人。
0: 嗯，于是会有很多的人，他其实受到了生活的困难，嗯，甚至是我相信在电影里面有非常非常多立体的刻画，像有一个富人，呃，这个原山干子一直去劝他说：“哎、欸，阿伯，你赶快去申请啊，嗯、我可以帮你填表格哦，<对>啊，你可能五班几还是什么。”然后他一直觉得说：“哇，我我我我就不想去这样，<对>我住在这里很不错啊。”但是你从画面上看起来，他就是有点家徒四壁的这种感觉。但他还是不想要去申请。那跟这一次在他们整个重要角色里面，呃的这个家庭也很像。虽然他们根本就不是家庭，
1: 嗯、但他
0: 们在这个这种叫收留所所相遇的这三个人。却产生了非常呃微妙的化学变化
1: 。它其实就是呃，大概跟大家补充一下剧情，因为我不知道，可能听我们节目的人可能还有些人还没有看过。嗯，那呃，我觉得应该也差不多快下档了啦。如果你要看的话，因为场次我记得蛮少的，前几天我看过一秀，好像早上十点有一一天一场而已。那其实就是呃几个受到三一一地震海啸之后的一些受伤的人，包含说佐藤健所演的这个立根太久哦，然后还有另外几位主角们，他们的生命因为三一一最后而交织在一起的一个故事。那原本是三个其实来自不同家庭跟不同背景的人，那各自哦各自有有他们的家人死亡嘛，那最后三个人就不得不嗯、呃、就是在这个拘留所里面，那后来就呃。变成了一家人，然后他后来就变成了一家人，那一起一起共同生活。那其实这部电影就是在演这这家人后来各自遭遇到了不同的命运。那这个故事后来又跟当了警察的这个阿布宽哈，在当警察的阿布宽有了有了，有了因为因为凶杀案而有所关联，这样子。嗯，所以我觉得他让我蛮，呃，让我觉得他吸引我的地方在于说，他不是一个单纯的。呃，悬疑片或者是警匪片，而是说他在这个过程里面，他其实是在告诉你，不管是担任警察的阿布宽，还是说这个杀了人的这个主角或者是这个在过程当中一直试图去呃掩掩掩护，对掩护凶手，因为像掩盖真相。可他掩盖真相，其实某个程度上他也是知道说，那个女生会杀人是因为啊、呃，他他其实是受伤的，他其实是。他其实是基于某个保护的意愿，那所以，所以佐藤健为了要保护他嘛，所以这个故事让我的给我的感觉就是说，哎、欸，其实在这场里面，虽然每个人的命运当中互相的交织，但是他们都因为这一场海啸而受到了非常大的伤害。嗯，对
0: 。于是在一开始，佐藤健他走出了这个阴影之后，他去找了工作。一开始我们也看到，其实有呃日本算是喜剧的这个。这个非常资深的演员叫山宅裕士，嗯、大家应该会看过他，应该是在几年前的这个料理东西军的这个节目，那他都是是，但他都是这个黄边的这个跟关口红，嗯、他们就是会。哦，料理大对决的这节目，那他就是介绍他去这个铁工厂工作。对，那那个老板一听到说他是纵火犯，嗯，就就觉得说天哪、啊，这个他不能用。嗯哼哼，但到最后其实他了解过了这些原因之后，还是把他收留下来。嗯嗯。其实也跟这部电影其实探讨了不只是政策的议题，也探讨了很多、嗯、哦社会每一个人所可能会发生到包含跟生人的问题。对，那呃，他对于这个。发生赈災的时候，整个政府对于救灾的这个态度，那、嗯、其实你会发现，在电影里面，他也没有把这两个呃被杀了这个公务员，因为一开始大家大家都觉得说，哇，他们都是很好的人啊，他们都是很服务人民，嗯、甚至、那個、
1: 有 G U 公务员呐、
0: 啊，哎、欸、，G U 公，而且还去帮这个这个坟墓，把他把他就是那个坟墓都被摧回了，然后他还把他一个一个搬回来啊。對好像听起来人都很好，但，<對>呃，你从剧情看起来，有的时候你会觉得天啊天啊，他们根本就坏到骨子里了。对，他们甚至还就是呛这些想要去这个申请补助的这些人民。对，因为他们站在呃，我相信大家如果去政府单位申请很多各式各样的程序的时候，你也会发现。那些公务员好像都舍不得花这些钱的这种感觉，对对对，那个那个预算虽然是大家缴的纳税钱，但其实身为公务员的他们，其实是很用心也很很小心的去把关这些预算的。
1: 不过，不过，我觉得这部片后面那个转折，其实我觉得转得蛮蛮漂亮的啦。就是说，一开始我们看到嘛，就是那些呃，当时在帮呃奶奶，好帮这个帮这个奶奶，他们三个人一家嘛，好帮这个奶奶申请救灾补助的那个公务员，那一个一个被杀掉了，那。过程当中也去行说说啊，他们那些公务员的嘴脸就是这样子啊，然后你去领补助的时候，他们就不想让你领啊，然后一副又有管你、啊、拖时间、啊，然后不然就是跟你说你这个证据证件不足，那个证件不足，甚至还他的角度有点去意图去让我们认为说那些公务员其实不想让奶奶领救济，然后呢还试图引导奶奶放弃这个救济，然后就正在当我们觉得公务员这些人是坏人，活该被杀的时候，后来他又直接告诉你说其实。是因为奶奶有一些她自己家庭上的问题，所以她不得，她为了保护她另外一个就是从未磨面过的女儿，好不想要被卷进这件事情里面，所以她就自愿放弃了那个补助。所以后来，呃，我们那个我觉得这边有有一个小小的有一个剧情反转啊，所以在这个反转过后，我就突然觉得，哎，其实。呃，坏人并不是这些公务员，反而坏人，坏人是什么？坏人反而是这个非常僵固的制度，因为在这个制度之下，他他，我觉得他某个程度上，这个电影是在对这个制度进行控诉，就是。哦，你这个制度很棒，你弄了一笔钱，然后你要来救济这些遭到海啸破破坏家庭，然后他们人生被毁掉的人。但是这个制度下来的时候，因为这个制度没有弹性，这个制度明知道奶奶她需要这笔钱才能够活得下去，你们这些公务员你也知道奶奶需要这笔钱，但是因为在这个制度当中有一个制有一个规定叫做会通知他的家属。所以奶奶为了不想让她从未谋面的女儿知道世界上还有这个妈妈，因为那个女儿其实是好像是过户还是怎么样？
0: 对，她就是送呃送送养人家，送养
1: <養>她<對>为了保护这个从未谋面的女儿，所以这个奶奶再一次选择了牺牲自己的这个养家活口的，就是她最后糊口的这这一点点的钱。那这个这个原山干子，他之所以很生气的杀到这些公务员，是第一是他不了解这些事情，那某个程度上，我觉得。呃，就算他知道这些事，他的恨还是不会减少。的原因是因为他也会觉得说，就是因为你你看嘛，你看他后来在当那个房事员的时候，其实他很清楚游戏规则，可是他还是逾越了游戏规则去告诉他们说，你们就告诉你们就直接写出你们需要就好。因为他那时候去找其他的其他的受灾户要签那个就补助救济的时候，嗯、人家说他不要，他就硬跟人家说你就写，因为你明明需要，你你不要不敢。
0: 所以，终究他还是人呐、啊。
1: 对对，因为你有没有印象？他回到办公室之后，他主管就跟他说：“你不能这样去引导人家写。”嗯
0: ，甚至<后>你不能帮他去去做这件事情。对
1: ，可是他就说什么？可是他很需要，他们就需要啊。然后主管就跟他说：“你你是公家，你是公务员，你能做的份计大概在哪边？”嗯，对。所以你你讲你刚讲的没错，就他终究还是一个人。那所以这部片就让我有感觉是，嗯、他其实在告诉大家，就是说，哦，这个制度之下，我们到底是。在遇到这些事情的时候，到底是人性还是制度这件事情的那个、那个、那个平衡？拉<扯>对对对对对对对
0: 对，因为这部片的剧本是由另外一部我觉得非常非常好看，绝对推大家去看，在 Netflix 上面应该还看得到的片子，叫做《永远的零
1: 》。哦哦哦哦， oh, 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 oh. 对，
0: 这部片的剧本就是由《永远的灵》的这个编剧，也就是林明夫所担任的、嗯。那整个、oh. 整个剧情其实一在在一开始观影的时候，你会产生非常非常多的问号嗯。嗯嗯嗯。那慢慢的，他才借由整个剧情的推动，去慢慢的让你知道，哦，原来背后有这么这么多故事也、嗯。也、嗯嗯、也也希望告诉大家说，也许很多的事实不是你所眼见为凭的那个样子
1: 對。对对，是是。就是说，呃，一件事情的背后一定有很多很复杂的原因呐、啊。就像我刚讲的，就是女主角如果她就算知道今天奶奶是自真的真的真的是自愿放弃，而不是公务员逼她放弃，她的恨意会不会减少？我觉得也也不一定，因为因为这些人其实都是因为在这一场巨大的灾难当中被迫流离失所，然后被迫失去至亲的人。那在这个过程里面，这个袁山干子跟佐藤京还有奶奶奶奶忘记他演员的名字了 ，sorry。就是他们后来大家相依为命在一起，等于对原山干子这个女主角来说，她等于找到了她的第二个人生，她的第二个家。可是后来因为这个政府的救济金的政策，那因为这些她眼中的公务员的呃处理，他认为不当哈，我们不能说他处理得当或处理不当，他认为处理不当，那所以就导致了后面他兴起了这个所谓的杀机。那这个过程当中，其实我觉得。最煎熬、最煎熬的人，应该会是佐藤健
0: 。对，因为他算是串起整个剧情的推展的很重要的角色。嗯、毕竟他一开始去掩盖了所有事实，对，让大家去相信说所有的坏事都是他做的。对，而且他还是一个曾经去纵火的这个这个涉及杀人的这个嫌犯。对，他是一个根生人，那所有的坏事好像都应该是他做的。对，甚至他没有所谓的亲人。对，就是。就很像我们今天在看一个社会案件的时候，大家总是只要遇到他，他曾经做过这个坏事，然后就诬陷、诬陷上纲，嗯、然后觉得说所有的坏事应该都是他做的
1: 。对对对，那个就是思想，那个想法会变得很、很、很单薄啦。比方说我，我我讲，我觉得左藤健让我觉得那个角色让我觉得很很复杂的原因是，你看了他一开始的角色是他在收容所里面，他其实并不想要融入。呃，应该说他在收容所里面的时候，奶奶试着跟照顾他，奶奶试着拿被子给他盖，然后帮他给他跟他说：“你那边会冷吗？叫他坐过来一点，比较温暖。”其实佐藤健在遇到那个灾难当下，他是封闭自己的心灵的。好，而且佐藤健最后最后他也有讲，他本来要去救一个穿黄衣服的弟弟，后后来他他放手，他没有去救他。那个弟弟就是就是阿部宽的儿子，嗯、然后他没有去救他，所以他其实心里面一直对这件事情有有有着悔恨，<欠>他有着亏欠跟悔恨，然后。他一开始是没有办法融入这个家庭的，那后来因为就是后来在剧情的推演之下，哎、欸，他慢慢的敞开他的心房，然后甚至把奶奶跟那个原山干子当成他的一家人，然后甚至还剪头发，然后就是到到城城市去工作啊、哦，就是说他终于找到新的家庭，所以他的他的整个角色塑造是从一个呃一个溃败，然后慢慢的重新又往上爬，然后到一个比较稳定的比较 stable 阶段，然后呢又在。后面得知奶奶死亡的当下，然后又再次的崩崩坏，又再次崩坏。那崩坏之后，你原本想说，诶、欸，那可能是不是就慢慢的修复？但没有，因为当他知道说一切都是原山干子基于恨在持续杀人的时候，他又再度的崩坏第二次。但是最后，他却为了要保护这个他仅存的家人，所以他就只好来掩盖这些所有的真相。所以，他其实是。从头到尾都知道真相，但是他必须要把这些伤心都收起来，因为如果他不这么做，他就没有办法保护他最后的家人。所以，我觉得他不是真的，嗯、呃，怎么讲
0: ，完全怨恨？诶
1: 、欸，应该说，诶、欸、诶、欸，没有，我要讲的是说，他可他不是真的这么想要袒护杀人犯，或者是说，他如果不这么做，他的人生就会再度第二次的崩坏。嗯、所以他没有他没有退路了，他只能这么做。
0: 其实，在谈这个有关于没有血缘的这个家的时候，我相信前两年在奥斯卡得到啊、呃、很不错成绩的《小偷家族》，其实也有很像很像的一个概念，就是说他们一群人都是没有血缘关系，但却有所谓的爸爸妈妈，然后小朋友、哥哥姐姐的这种感觉。对。对那其实，在这部片里面也看得出，他们在呃这样子的一个关系里面，产生了一个很像羁绊的这种感觉，而不是说。哦，他们其实是真的是血缘关系、嗯。那其实，在整个片里面，还有另外一个我觉得很有亮点的地方，不过它不是一个很重要的主线剧情。就是说，当时在帮奶奶申请这个补助的这位基层公务员，后来呢，很顺利的就因为他觉得，哦，他是社福出身的这个呃这个关系，所以他去竞选了这个国会议员。嗯，那他当然也会引起。哦、呃，所有主角群们对他的热,热烈关注，嗯、我们不敢说是呃支持他或者是讨厌他，<对>而而他们对于这位即将要选国会议员的政治人物，会有所我我我都觉得我的认知是有所期待，对，他们希望说他今天当上了这个民意代表之后，可以更让这个政策更加的啊、呃、完善，对，这个这个时候就会很想要问问，也即将要从政的博洋，如果说你对于哦、嗯呃，你选上了之后，你对于这个区块，你会有什么样的提出什么样的想法
1: ？你是说社会救济的部分吗？嗯、就是说
0: 就是有关于，就像现在呃，我们平常就有在做的这种社会局就或者是劳工局就有在做，比如说失业啦，嗯，哦、呃，就是说他家里有困难，这种中低收入户啊，对，那。除了这些东西之外，我相信哦、呃，近几年发生非常多有关于社会安全网的这个区块。嗯，其实，在这部电影里面也有提到。<對>那你对于这些呃，有关于社会上发生的大大小小事，包含这几天我们可能看到呃很多疫情的关系所产生的这种政策的延误，嗯，你觉得呃，如果你当上一个民意代表，你要怎么样去帮人民去解决这些？我觉得是。他算起来都是看起来就是芝麻绿豆小事，嗯、但对于这个这个人，对于这个要去申请，或者是对于这个要去就医的人来讲，是超级大的事情。嗯哼,嗯哼嗯那你觉得你你会怎么样去在执政执政当局的这个区块，你要怎么样去监督他
1: ？我觉得你问了一个非常大的问题，就像、就是、就像<對>就像这个国会议
0: 员<為>他。就是希望他可以让这个东西变得更好。我相信这也是很多的人从政的，嗯嗯嗯嗯，这个初衷或是初心。但我总相信每一个政治人物他一定会有比较相对关注的区块。那你呢？呃，我觉得
1: ，我觉得这个问题要分几个，分几个部分啊。就是第一个是在刚讲到的嘛，政治人物的初心的部分。因为台湾现在的状况是说，呃，选举它变成了一个。呃，你必须要有背景、有资源，然后你必须要有派系等等的这样子的游戏规则之下，才能够去参与选举，然后进而往上成为政治人物。那在这样的情况之下，你就会发现说，其实后来选上的很多的人，他们并不来自基层，他们来自家族，哦，他们来自这个呃大企业的这个家庭，所以他某,某程度上，你的代议是如果百分之一定的比例以上都是这些人的时候，当然他们就没有办法去听到基层的声音。有时候他不是。忘记初衷，而是他的初衷本来的出发点就跟一般民众不,不太一样，对，不太一样。所以这也是我这次选举里面为什么我会不断的去主打，就是我跟大家一样都没有背景，我到现在三十岁还在租一个月五千块的房子，我房间大概五平大吧，跟大家一样都在租房子，然后我们在努力的选上市亿元。那我们没有背景，我们也没有财团，也没有派系等等这些东西。我们的意思其实不是要告诉大家说我很穷，快捐钱给我，而是告诉大家说我们上去之后。我们是真正能够理解大家的痛苦跟大家的心情的那样子的人，所以这个意思就是说，我认为台湾的政治环境里面，当然我们不是要干掉所有的财团或把所有的大公司都打趴或怎么样，或把家族全部都然放火烧掉还是什么，而是说我们一定比例程度上，你必须要让议会或者是台湾的政治圈里面有这种一般人的代言人。那这个政治才会相对的离人民近一点。我觉得它是一个拉扯，没有一个绝对值，哦，没有一个绝，没有一个所什么完全属于平民的政治权，也没有一个完全属于财团的政治权，它是一个拉扯。所以比例的问题。那第二个部分是，呃，刚讲到就是像，呃，我们举一个例子好，你知道有一次我们家，我举个我讲个故事啊，有一次，呃，有朋友在在欧洲，他们要从荷兰坐，应该是坐车吧，坐去阿姆斯特丹。从哪边？哎、欸，从哪边坐？阿姆身上有,有,有点忘记了。OK， 反正在坐车的过程当中，他的钱包被扒手扒走了。嗯 ，OK， 那扒走了，那扒走之后，你在台湾通常 SOP 是什么？先报警嘛。對,对，那报警结束是不是登记？登记完之后做笔录，笔录完之后就,就回家了嘛？就等消息了嘛？对不对？可是呢，他说在荷兰，他们做了，他们报报警，然后东西就是都笔录什么都做完之后，警察就会问你一句话，他要跟你讲说，那你有没有需要心理医师？所以这句话对我来讲是一个蛮重大的启示，是在欧洲的社会的认知上，他们其实已经不是单单的照顾你的财务损失。在台湾，他们台湾其实台湾的社会是非常不不 care 你的心灵的。哦，那不是说那个这个这个意思，不是把大家都当成巨婴，说你需要被照顾你的心情，而是说他们其实把心理卫生这件事情放进了对于一个人他在看待你的财务遭财务损失的时候，他其实是有把你当成是一个。人在看，所以他考虑到你的心理有没有需要平复，所以他问你有没有需要心理医师。可是在台湾的社会当中，其实我们就会把这件事情当成啊啊，那你就是去去做笔录啊，笔录做完之后哦、啊，回家等啊，通常都等不到了哈。那我觉得他反而是整个社会对于这些呃，不管是你我们讲的基层啊，我们讲的需要社，我们需要社会福利的这些基层的人士们，我们的对，我们到底是这个社会到底是怎么看待这些人？如果像我刚讲的例子，台湾在看待这些人的时候，可能就是觉得给他们钱就没事了。可是，在别的国家，他们在看待这些所谓的基层的时候，哎、欸，他们可能会考虑到很多其他的面貌。所以，这个不会是我一个人选上议员，或者是台湾激进党啊选上几个人选上议员之后能够改变的社会制度。其实，我觉得我们在参选的过程当中，本来就是去。带呃带进一些新的想法、新的逻辑，在台湾的社会当中被讨论。那你只有不断的被讨论，这个社会才能够慢慢的往我们想要的那个方向去迈进
0: 。因为我相信每一个每一个我们所看现在看到的政策，都是经过很多很多从一开始是一个讨论，嗯，然后慢慢的才会形成一个政策的方向，对，那才慢慢的成为我们可能通过的法条。或者是说，我们变成是一个联署共投的议题，对，那它才慢慢的变成落实成一个大家习以为常的啊、呃，一个我我相信可能是尝试，可能是认知，也可能是一个哦、呃，最我们都讲说，法律是社会上最后一道防线，对，它才会变成最后一道
1: 。对，其实什么意思？意思就是说，当法律之上还有很多事情要努力然后你同婚通过之后，隔天台湾人就不歧视同性恋吗？不好意思，还是一样。所以你必须法律只是像刚刚班班说的，它是一个底线，我们保障同性婚姻。但是在这个之上，整个社会面的建构，大家对于这件事情的认知，怎么样让它变成是一个非常 normal 的事情？它其实需要在这个法律的底线之上，慢慢的去像盖房子一样把它盖出来。嗯，啊、不过
0: 从这部电影，我还想要切入一个很有趣的议题。那那这个也是一个我觉得很难被解决，嗯，那也是一个很大灾问的问题。嗯，就是说他们在电影里面，其实对于老人家或者是贫穷需要照顾的人，他们其实是相当不积极、相当消极的。嗯，他们不管对我们看到的这些主角，或者是呃，不就是去申请，比如说有一个，我记得那是一个很小的角色，我们甚至不知道那个角色的名字是什么。嗯，他怎样去申？他是一个。好像车祸或者是意外所造成的一个失业者，对，然后他要去申请那个这个就业的这个辅导，嗯、<哼>然后结果那个公园就跟他说：“嗯、<哼>哦，你你看起来身体还很好啊，你还你才四十岁而已啊，嗯、哼哼你应该要再去努力一下、啊，要找一下工作啊。”就是说，你你看起来你会觉得好像很应该，对，理所当然，因为就我们而言，你会觉得社会上有更多需要照顾的人。<對>而他看起来喝卡喝去哇，嗯、哼哼那他为什么不去自力更生呢？那我们从现在包含几年前啊、呃，中央政府他们去做了年金改革这个区块，也是为了让啊<對>、呃、这个残酷的事实是说，在社会福利的制度情况下，反而没有照顾到应该要照顾的人，就跟这部片的电影的名称一样，叫做哦、呃、那些。呃、哦，得不到保护的人，得不
1: 到照顾的人。那人那那
0: 那,那，就就很有趣的是说，台湾其实跟日本一样，也面临越来越老化的这个社会。嗯、那年轻跟我们一样的穷忙族，啊、<笑>好像也也越来越多。那长寿这个这个字，好像以前听起来是听起来很正面的。的语词，但现在听起来似乎变得没有这么<笑>有压力的，有没有？对，没有这么的正面了。<笑>嗯嗯因为我记得里面还有一句台词，我印象深刻，嗯、是那个第一个被杀的公务员讲的。<對>他去告诉这个佐藤健，他想要去，他去纵火之前，他就是呛了他这句话，他就去纵火。<對>听起来非常的呃尖锐，但又好像道出了很多无奈的感觉。嗯、哼哼那句话是说。啊，每个人都希望死的时候有人陪伴，嗯、<哼>但在这个社会里面，这就只是一个奢望，嗯、哼哼变成的是不是希望是奢望？嗯、<哼>那无论是不管呃疫情也好，然后像现在发生的俄乌战争也好，<對>好像变成是每个人他他在老了之后他。所面临的环境，不管是是不是年纪变大，就像我们现在也面临了各自各样的社会问题。对，那变成是说，诶、欸，就算是在公务体系里面工作的人，他也会面临了，好像永远都有救不完的人。对，就是你，你如果有时间去那个劳工局看一下，再申请那个失业补助，好像越来越多，永远永远这些那个公务员好像都处理不完，然后每天都在加班。嗯哼,哼，但似乎好像。整个制度上并没有一个，也很难找出一个正确答案去解决这样子的问题。嗯哼哼，那会觉得说在看电影的过程中，会觉得这样子的一个社服议题好像在未来只会越来越多，而不会越来越少。
1: 应该是呃，我我的认知，因为我不是社福相关出身的、哦，我的我的认知是这样的，就是所谓的社会福利，它某个程度上，另外一个大家比较常听到的词就是社会安全网嘛。嗯、那你在你在比方说，我小时候很常去那个德州骑士哦，以前叫什么小骑士炸鸡哦，嗯、它里面其实都会有三层楼高的那个溜滑梯，然后、嗯、让你可以玩。那每个溜滑梯，你爬到二三楼的时候，它底下其实都有很多网子，就避免小朋友摔下来，你知道吗？但是你这个网子架上去的时候，它不是鼓励你往里面跳。他是说，你不小心你摔下来的时候，我至少架好了，我可以救得到你。所以，呃，在在台湾或者是说在全世界，就算是最欧洲最左派的国家好了，就是他们的社会安全网也没也没有说，就是我们没有一个百分之百的社会安全网。再怎么样，都还是会有些人，呃，有接到，有些人没有被接到。我们只能说架设这个网域是架设这个所谓的社会安全网，不管你从救济、从社工、从什么样的角度都好，他某程度上就是为了尽量的去接触每一个人，然后尽量的去避免呃相关可能，比方说他呃有一些心心情上的问题，然后导致一些某社会的一些重大刑案哦，这些这些事情发生，或者说又导致说。然后、呃、哪些人，这个老人家就是独居啊，然后在家里发生什么事等等，就这个只能，我觉得只能尽量做。那现在的趋势是说，当全世界都面临到这种高龄化，日本已经到什么超高龄，是不是？我印象中超高龄嘛，台湾也在，其实也其实也等于接近了，也接近迈入啦，对啦，那那所以。我觉得我们只能在这个过程当中，尽量的去效仿，或者是去参考那些走得比我们前面的国家，他们是怎么样来做的。哈，比方说，开始你可能某些国家就要开始引进外来的劳动力，好去填补他们内部的这些劳动市场，这个也是一种。那有些人可能就是他们会呃有大量的社工、社服等等的政策，或者是去培训相关的人。因为你说真的，台湾你接下来要进入进入这种社会的时候，我们的。社公司的人数够不够？我们社公司社工相社服相关的政诶资源，每年的预算是多少？有没有逐年拉高？这个其实讲白了，台湾是一个很奇怪的社会，就是你都是要出事情之后，大家再看，就
0: 很、嗯、很重视它，
1: 就很像每次好乐底或不是好乐底。s o r r y 每次那种就是什么东西烧办会，各种办会熄而已，啊，或者是失火，是尊，然后大家才去回头看說，说啊，消防法规、消防设备怎么怎么的，就是。台湾台湾台湾的一个坏习惯就是，往往都是要等到出事后才要来回头去看，然后找个人下台，然后就是今天攻击，明天忘记。那那设伏，我觉得这个概念是，它可能不会像大楼失火这种这种，或者是怎么台电跳电哦，年久失修跳电怎么这种这么的大型这么大规模。可是问题是。社福有点像，诶、欸，老台湾的人口老化，这个有点像慢性病。好、喔，不好意思，这个这个形容可能不好听，但是它会像慢性病一样，你可能一开始没有感觉，可是当你扩散的时候，嗯、啊，你有一天就突然就会知道了，你就会发现说，诶、欸，啊，怎么这个年龄层到那个年龄层的人口怎么突然之间这么多，或者是它造成了某程度上对于青年青年劳动力的负担等等的这些，这些其实都会是我们要去解决的问题。那因为它现在暂时看不出来。应该说，暂时社会没有这么的有感，嗯啊、那当然大家就重视度就不会这么的高。我觉得这个是比较可惜的部分
0: 。OK， 好呢。虽然我们好像这一集真的很沉重，很沉重，聊了很多社会可能现在发生、未来发生的问题，<笑>不过还是很推荐大家呃可以进戏院去看这部很好看的日本电影
1: 。欸、我一开始真的不知道它这么沉重。我我开始因为我很喜欢看那个什么。阿布宽有演一部演一部日剧《新参者》，嗯，他演那个加贺恭一郎，演日本警，就是警探东京都的那个警探。那那我就想说，我就其实就冲着阿布宽跟警探这两个关键字去看。然后进去坐下来之后，我想说，哦，啊、要许我怎么越看越沉重？哇，这个<笑>就看到后面的时候，很像。就很像你讲，很像某个程度上在看《小偷家族的》的的番外篇的感觉，嗯、你知道吗？其
0: 实今年日本电影也都对于整个社会发展的议题有非常非常多的琢磨。其实不止你刚刚提到的这两部，呃，在 Netflix 上面有一部影集也可以推荐给大家，叫做《新闻记者
1: 》哦。我知道那它是我,我看到第四集了哦，真的，你看到第四集，它<笑>其实有电影啊，
0: 对，它有电影版。那电影版的女主角跟呃。剧集版的女主角是不一样的。<哼>那剧集版是有米昌凉子，<对>就是派遣女一的这个女主角去饰演。嗯、那其实他也提了非常非常多，呃，大家可能平常会忽略或者是没有看见的议题。那也欢迎大家可以到在家，可以在 Netflix 上面看这个影集。对啊，那不过另外一部片，我我今天也蛮想要跟你分享，就是、嗯、呃，这两年其实大家对。呃，香港议题有非常非常多的关注。那呃，去年在金马奖，大家虽然都把、呃、目光放在这个纪录片，也就是《时代革命》上面，嗯、但其实在，在呃同一年拍摄的另外一部剧情片，它是剧情片，<對>不是纪录片。剧情片<對>其实也在呃这两个礼拜跟呃。这部刚,刚我们提到的阿布宽所饰演的这个日本片是同一个礼拜上映，不过它的场次又更很很很少，真的很少。不过呃，既然它还没有下片，我们就还是希望大家可以去多多看。那这部片叫做《少年》上，上
1: 不是然<后>不是那个另外一个台湾那个。对我去我去看这
0: 部电影的时候，我去买票，然后。我还我还跟那个售票员说我要少年，<笑>不是少年 A
1: <笑>
0: <笑>他。他他再次跟我确认是两个字的，<笑>不是三个字。你就跟他说你要看光
1: 良那个少年
0: ，<笑>太好笑了。就是而且但是。我进场看的时候，就是真的人就不太多，个位数，一只手指头数得出来的。这种
1: 片一定都是蛮冷门
0: 的。对，不过他在去年的金马奖的所有入围影片里面，我甚至都觉得他比《瀑布》啊、比《浊水漂流》啊、比《美国女孩》啊、嗯《气魂啊》啊等等入围者都还要更触动我心
1: 。啊、然虽然他入
0: 围了只有两项，嗯一项是最佳剪接，一项是呃，好像最佳新导演吧。嗯、哼哼那哎、欸，最佳对，最佳新导演。嗯、<哼>不过我一直都觉得他在呃亚洲电影观察团，也就是奈派会外的奈派克奖，其实拿了很不错的成绩。嗯、哼哼哼那证明了其实这部电影还是在啊、呃、去年的整个啊、哦、我们讲华语电影界来讲，嗯、哼哼还是有它存在，我觉得很棒的一个地方。那它是在诉说，啊、呃，当然。整部片的背景还是落在二零一九年这个反送中的这个议题之下，不过他探讨的倒不是在呃呃在街上去抗争，或者是在第一线去丢汽油弹的这些角色上，而是把问题跟聚焦在这些几个少年狼，真的是就是很年轻的，甚至里面有十四岁的国中生，有呃。十几岁的这种抗争者，那他们的发生的故事，<嘿>那故事的开始其实聚焦在一位女主角叫歪歪<嘿>，她被她是去抗争之后被警察逮捕，<嘿>逮捕了之后她被释放，那释放了之后所发生她想要去自杀的故事。对，那她也影射到了当年其实有非常非常多还在香港居住的年轻人，他们其实就不是很想活了。对。然后我当时看这部片的时候，原本就觉得它可能会很沉重，对，有点像我们当时在看《时代革命》的这种感觉。但看完以后，突然觉得说、嗯、<哼> ，OK， 呃，他们也没有放弃啊。对，他们还是希望这个地方可以，呃，让他们继续活下去。嗯、<哼>看完其实是蛮有希望的感觉。那他把电影里外的这种焦虑跟茫然，其实展现得更。更 touchable， 因为他所有的演员除了那一位社工之外，<对>全部都是素人
1: 、啊、他
0: 没有用非常专业的演员，应该是说专业的演员可能也因为也不
1: 方便了
0: 。政治的关系，他不方便去演这个电影。<笑>但是，呃，这部片其实当时我一直在想，说他会不会是预算很受限，然后看起来会烂烂的,的感觉。嗯嗯嗯、但你其实透过剪接，包含抗争的画面跟他们。你当然，你如果很认真看，你会发现他有很多的 bug、嗯哼哼。就是说，他可能上一个镜头在下午，然后另外一个去去救他，去找他救他镜头变晚上了。Uh huh. 甚至到最后一个高潮的戏是在深夜了。对对，那其实真没有这么讲究了。对，整个是因为可能他拍的当时也呃，處於一個有很多的条
1: 件限制，
0: 对，非常多的条件限制，嗯、那可以完成这样一部作品在。哦、呃，这个时候其实是很不容易、很不容易的。对，那他们也是在诉说说，呃，我我我一直都觉得它不像是抗争电影，它比较像是公路电影啊。对，它是在一个所有的角色的成长曲线都有它的立体感的时候。对，那我觉得最让我感动的是在快要接近后段的一场戏，是他们不小心在路上被警察抓了。嗯。而到最后，这位社工跟年纪比较大的啊司机，嗯，他们就为了要保这些年轻人，对，而被警察压在地上打，嗯<哼>，然后让他们可以顺利逃跑离开，该抗争的去抗争，该去继续救这个女主角的人去救女主角。嗯、<哼>我觉得那那个那个是很有意图的一个延伸，就是说好像是这些这些在前线被。有点像我们在看时代革命的时候的那个陈伯的那种感觉
1: 啊、呃，他在呼喊，他在呼喊香港的上一代，你必须要来做某个程度上的，呃，不管你要讲保护、牺牲或交棒都好，就是你要让下一代能够再往前走嘛
0: 。对，那所以两个年纪最小的少年，他们就放弃了去寻找这个女主角，然后而走上街去，去重新到街头上面去。呃，支持大家。然后，啊、哈哈而这两个陷入僵局的另外两个，因为家境关系的男主角跟女主角，而去救了这个歪歪。嗯、其实整部片看下来，你会觉得说，呃，有很多的失落，但也会有很多的希望。你会发现他在最后结局的时候，希望大家走出戏院的时候，还是可以保有一点点，呃。不要这么绝望的感觉。他是在那个女生要跳下去的时候，哦，很多人的手是去抓着他的
1: 啊，
0: 不只是那个呃，曾经他被他救的男生去救了他，而是所有这部片的呃出现过的角色都希望去救这位少年
1: 。所以，他是一个有有有改编剧情的电影，是不是？没有，他就是一个剧情片，他就剧哦，对，他就是一个剧情片。因为我想说，因为因为像比方说《时代革命》，其实我一直觉得他的尾巴那边有点无力，就是他把整个反送中的这两三年的剧情，就是就是按照时间序这样，整个有点像是点评啊，他有点像是讲解，他请中间穿插了很多人讲解他们在这过程当中的角色嘛，然后到最后面的时候就就有点突然就放了《时代革命》这首歌，然后唱完就没了。那当然，当然因为。两两个电影的类型比较不一样啊，所以他所呼唤的群众，或者是他会带来的那个余韵，可能就会有所有所差别。那像你刚讲，就是他们如果最后他所安排的桥段是大家伸手去接，其实某个程度上，他就会比较嗯、呃、相对煽情一点。对，但我觉得他所传达的意义就也会比较有一点，像你刚说，就是他是有一点带让你。最后的剧情会有点在在往上走，就是会有一点上扬，嗯、就是说啊，我们最后留下一个希望，然后大家其实是起身啊、哦、起身动作的
0: 。对，就是说虽然我们很难去改变现在的现况，但我们至少能让大家算是活着就有希望的
1: 这种感觉。
0: 至少他没有去自杀了，大家都、啊、都把他救起来，而希望整部片是一个。既然他的片名就叫《少年》，而他的英文片名也很有趣，叫做“呃 ，wish wish you 呃 ，wish you stay forever young”，、oh, <okay. S 2> 就是说希望大家都还是可以永远保持年轻这样的感觉。嗯、<哼>我觉得意图是相当的，含义是非常多的，嗯、<哼>不见得是对于政治或者是对于呃整个整个社会发生的事情。<对>也更希望说去看这部片的每一个人，他都可以保持年轻的那种冲劲的感
1: 觉。嗯，因为因为因为年轻，其实某程度上就是。你眼睛比较清澈啦，你看待你看待世界或看待事情的时候，其实相对的就比较纯粹。那当然，当然你随着你的经验的累积，随着你的人的成长，你当然就会有一定程度的人情世故啊，一定程度的包袱跟一些考量在。所以你刚讲的就是 stay stay young， 还是他什么 stay 什么 stay forever young？ OK， stay o f 啊是那种 forever？ OK， 的意思意思其实某个程度上也是。要大家去那种有点像，弱是以政治人物来讲，就是叫你莫忘初衷啊
0: 。对，没有错。对我们如果用台湾比较常用的用语来讲，嗯、就是莫忘初衷、啊
1: 。嗯哼哼
0: 。对啊，我们都会希望，不管你去做任何一个事情，都希望你可以保持原来那个很很怎么讲，我都讲青涩<笑>、呃
1: 、啊，对啊，對啊對啊青春的这种感
0: 觉。对啊。那当然，你会在很多时候都去碰到很多的。枪毙，或者是反抗，嗯嗯、哼包含你去敲，未来你可能进入议会去敲打很多的这个政策，那你也会遇到很多反馈。嗯，那那些反馈都会希望还是能够继续屹立不摇的去怎么讲，不要被它影响。就是就像我记得那个时候，好像。呃，侯文勇的那个《危险心灵》吧，嗯，那个剧里面好像也有提到说，啊，我们就是希望以后长大以后不要成为自己讨厌的那个大人。诶
1: 、欸，危险心理男主角是不是黄河？黄河嘛，对哈、哦，我就想说好，好好好像有印象。对
0: ，就是说不要不要成为那个自己讨厌的大人
1: 。因为因为我前阵子前前几天就是那个录音的时候想到一句，就是老的政治人物思考能不能啊，啊，年轻的政治人物思考要不要啦、啊。嗯，其实其实他就是因为你随着经验的累积，你会去第一个想的就是我这件事能不能成。那比较清，就是你刚刚讲的青涩，或我说的眼睛比较眼睛比较相对清澈的人，会想的事情是要不要，或者是该不该这么做，嗯、他就不会去想说能不能做做能不能做不做得到。因为其实年轻的本钱就是你就是你就是有无限可以做梦的可能嘛，嗯、你可以成天做着一些不切实际的梦，然后在你梦醒的时候把它给达成。但当然有，也有也有达不成的啦，不一定呢、欸
0: 。因为现在要做很多事情都没有那么简单嘛。嗯，对啊，都没有那么简单。那你你你光是要去提出一个想法或做法，然后去实现它，都不见得那么容易
1: 。对对对
0: 对啊！不过今天很高兴，也可以跟大家去聊聊两部电影，那也很开心。博洋终于可以离开，稍微离开一下这个他原有的这个。<笑>你有觉得
1: 我聊电影聊得比聊政治好吗？
0: 下次应该要来聊一下他在高雄吃拉面的这个这个心得啦，是是可以哦。我就
1: 聊电影跟拉面都蛮轻松，因不每天聊政治啊，好好累哦。对啊，所以呢
0: ，<笑>希望之后有空还可以邀请博洋一起来聊其他的电影
1: 。好，感谢班班，感谢大家。如果
0: 你喜欢这一集的节目的话，也欢迎你给班班在 Apple Podcast 五颗星哦。然后我发现在四月连假的时候，有一个爱听故事的小昏鸦来给我五颗星的评价，很开心，谢谢你。对，那谢谢、呃、如果你是收听其他平台的话，也欢迎你把、呃、所有的集数，你有兴趣的集数，都可以分享给你所有的朋友。那未来在呃更多集数，也希望可以更新的频率越来越高。那也可以继续带着大家聊美食、聊电影、聊生活。那这一集很谢谢大家的收听喽。那也谢谢博洋来
1: ，Thank you。谢谢 OK，
0: 谢谢，拜拜。拜拜